0: Herzlich willkommen zur inzwischen 41. Folge der Woche mit Stefan und Stefan. Bevor es richtig losgeht, kommt noch ein kurzer Disclaimer. Wir haben in dieser Woche ein kleines Experiment gemacht und sind auf die Clubhouse-Hype-Train aufgesprungen. Wir haben also den Podcast aufgezeichnet und gleichzeitig über die App live gestreamt. Dabei kamen ein paar sehr spannende Diskussionen zustande, Aber leider ist die Aufzeichnung aus der App zwischendurch immer wieder abgebrochen, was wir aber leider erst danach gemerkt haben. Weil wir uns zusätzlich vor Ort mit unseren Profimikrofonen aufgenommen haben, ist deswegen die Tonspur von Stefan und mir zwar komplett vorhanden, aber uns fehlen ein paar Gaststimmen. Ich habe versucht, die wichtigsten davon trotzdem irgendwie zu retten, indem ich jeweils eine kurze Zusammenfassung nachträglich einspreche, Deshalb erscheint diese Folge auch erst jetzt. Wir hoffen, dass das zumindest ein wenig von den Inhalten rettet, die wir über Clubhouse dann reinbekommen haben. Schickt uns doch auch mal Feedback, wie ihr das findet, dass wir das zusätzlich live gestreamt haben. Ob das dem Podcast gut tut oder ob wir wie bisher lieber dabei bleiben sollen, einfach zu zweit aufzuzeichnen mit ab und zu irgendwelchen GastrednerInnen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Jetzt aber genug der Vorrede. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuen Woche mit Stefan und Stefan. Wie immer mit Stefan Dörner, der hier neben sitzt. Hallo. Hallo Stefan. Und ich bin Stefan Mauer. Wir sind diese Woche, machen wir was Neues. Wir streamen außerdem diese Aufzeichnung live bei Clubhouse. Mal schauen, wie das nachher funktioniert. Vielleicht möchte ja nachher auch jemand aus dem Netzwerk noch mal was beitragen zu den Themen, die wir haben. Wir sprechen heute über die Zero-Covid-Strategie, wir sprechen über den CDU-Parteivorsitz und wir sprechen über die... Inauguration von Joe Biden und was jetzt mit der republikanischen Partei in den USA passiert. Und natürlich sprechen wir auch ein bisschen über Clubhouse. Das war ein besonderer Wunsch von Stefan auch, dass wir da nochmal ein bisschen was zu erzählen.
1: Naja, sagen wir mal, es war nicht ein besonderer Wunsch von mir, sondern es war nach einer etwas stressigen Woche bei mir sozusagen das einzige Thema, zu dem ich wirklich was sagen kann diese Woche, glaube ich. Von daher habe ich gesagt, wenn, wir, wenn ich mich beteiligen soll, dann mit dem Thema.
0: Wir legen aber los mit dem Thema Zero-Covid und das ist ja in den letzten Tagen etwas hochgespült. Es gibt ja jetzt auch den Hashtag Zero-Covid-Now und die Strategie zielt tatsächlich darauf ab, nicht so wie wir das bisher machen, zu sagen, ja wir müssen die Inzidenzen halt irgendwie niedrig kriegen, damit die Gesundheitsämter das weiterverfolgen können, sondern wir müssen wirklich auf Null kommen. So wie ja zum Beispiel Neuseeland und Australien. Und mit Abstrichen auch China das geschafft haben, wo es dann also zwar immer noch einzelne lokale Ausbrüche gibt, aber unterm Strich ist die ganze Geschichte halt dort so weit unter Kontrolle, dass man wirklich ja das Leben relativ weit wieder öffnen kann. Und wir haben das halt nicht geschafft, obwohl wir eigentlich auch die Chance dazu gehabt hätten, nach der Einschätzung vieler ExpertInnen. Im Frühjahr, gerade nach dem ersten Lockdown, den wir hatten, da war schon die Ansage, wenn man das jetzt noch so zwei, drei Wochen weitergemacht hätte, dann wären die Fallzahlen so niedrig gewesen, dass man dann mit Grenzschließungen oder besseren Grenzkontrollen und äh, so einer Green Zone-Strategie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in Ausgabe 17 von unserem Podcast dass man mit so einer Strategie durchaus das hätte schaffen können. Das gilt bei vielen als total utopisch, Zero-Covid zu schaffen. Das ist so ein bisschen das Narrativ, dass die Leute sagen, naja, das ist doch total unrealistisch, das überhaupt zu schaffen, weil wir halt äh, so viele Landgrenzen haben, weil wir eben in einer Demokratie sind, wo man nicht einfach alles zumachen kann etc. Ich möchte trotzdem mal so ein bisschen erzählen, warum das Trotz der Impfung, meiner Einschätzung nach, aber tatsächlich die einzige Chance ist, die wir haben, den einigermaßen entspannten Sommer zu haben. Steht ja zum Beispiel auch im aktuellen Interview mit Christian Drosten im Spiegel. Da hat er ja auch gesagt, er rechnet nicht damit, dass nur das bessere Wetter so ab April, Mai die Zahlen bei uns wieder signifikant senken kann weil es eben der anders verteilt ist inzwischen, die Ansteckung in der Bevölkerung. Das ist viel breiter in der, in der Bevölkerung und kann halt an viel mehr Herden wieder hochkommen, dass wir das einfach nicht so leicht in den Griff bekommen. Es ist außerdem so, dass wir jetzt die Mutanten haben, die aus Großbritannien und Südafrika und Brasilien kommen, die nicht so gut aussehen. Da gibt es auch ein paar relativ neue Studien zu, Wenn man jetzt mal rechnet, wo stehen wir gerade? Also wir wir sagen, die Zahlen müssen runtergehen und sie müssen unter 50 gehen. Und alle sagen irgendwie, wie soll es denn nach dem Lockdown weitergehen? Es gibt ja jetzt schon die großen Rufe, dass wir Mitte Februar wieder aufmachen sollen, egal was passiert. Die Frage ist, was passiert dann? Wir hatten im Sommer Inzidenzzahlen von ungefähr fünf, äh, sieben Tage Inzidenz. Jetzt ist plötzlich 50 die magische Grenze. Also das allein schon zeigt uns ja, dass das eigentlich total unrealistisch ist, dass wir das mit 50 im Griff behalten. Das heißt, wenn wir wieder aufmachen, wird es wieder hochgehen. Das zeigt uns die komplette Erfahrung. Und wie gesagt, es gibt jetzt eine neue Studie, zu der gerade zu der britischen äh, Mutante, die auch zeigt, dass die Übertragung zwar nicht um die befürchteten 50 bis 70 Prozent höher ist, sondern da haben sie dann wirklich sehr, sehr gut genommene Testdaten genommen aus der Bevölkerung und haben festgestellt, dass sie ungefähr bei 30, 35 liegt. Aber das ist halt extrem signifikant, weil weil du halt viel schneller im exponentiellen Wachstum bist. Das heißt, die einzige Chance, die wir eigentlich haben, dafür zu sorgen, dass die Geschichte wirklich unten bleibt, ist, auf eine Null zu zielen, damit wir wirklich dann jeden einzelnen Ausbruch aus jedem Cluster verfolgen können und da dann lokal sehr streng und sehr schnell irgendwie Isolationsmaßnahmen machen können. Die Impfung wird uns bis in den Sommer nicht signifikant helfen. Wir impfen zu langsam, es gibt jetzt schon wieder neue Nachrichten, dass auch AstraZeneca langsam liefern wird, langsamer liefern wird als eigentlich angekündigt. Das heißt, da können wir erstmal keine große Entspannung erwarten. Und was passiert, wenn wir jetzt wieder aufmachen? Selbst wenn wir es geschafft haben, vor allem die alte Bevölkerung zu impfen, das heißt aber nicht, dass allen anderen nichts passiert, wenn sie Corona kriegen. Also erstens, wir haben jetzt gesehen, je mehr Leute sich irgendwo anstecken, desto eher ist dieser Mutationsdruck auf dem Virus, auf der Viruspopulation, dass die halt diese Escape-Mutationen bilden. Dass sie also entweder sich schneller vermehren können, dass sie ansteckender sind, dass sie auch einen Menschen mit Antikörpern wieder anstecken können. Das ist ja genau das, was passiert. Und je mehr Menschen sich anstecken, desto mehr Gelegenheit hat das Virus, diese Dinge zu entwickeln. Und wenn wir hier in Deutschland irgendwann am Tag eben nicht mehr 20, 30.000, sondern weil wir sagen, wir machen wieder alles auf, die Alten sind ja jetzt geschützt, dann haben wir halt im Worst-Case 60, 70, 100.000, keine Ahnung. Also es kann ja deutlich höher gehen. Und das bedeutet, Gesetz der großen Zahlen, dass wir auf jeden Fall auch in dieser Altersgruppe, also in der jüngeren Altersgruppe, dann viele Menschen auf der Intensivstation und auch viele Tote sehen werden. Und auch aus Wirtschaftssicht, weil ja alle sagen, ja, aber dann gehen ja die ganzen Firmen pleite. Was aus Wirtschaftssicht passiert, die Leute werden ja krank. Das vergisst man ja immer gerne. Aber die werden ja mindestens eine Woche oder zwei krank. Und ganz viele müssen danach monatelang immer wieder für kurze Perioden krankgeschrieben werden, sich noch mal behandeln lassen. Das heißt, wir werden weiterhin den ganzen Sommer über immense Ausfälle haben bei Menschen, die irgendwie die arbeiten wollen, wir werden Tote sehen in der jungen Bevölkerung, wo es dann plötzlich irgendwie junge Familienväter, Mütter sind, die irgendwie sterben. Es ist nicht ganz klar, was die neuen Varianten des Coronavirus für die Kinder bedeuten und für die Jugendlichen, ob die da nicht auch gefährlicher sind. Also es gibt sehr viele Unbekannte bei diesem ganzen Thema, die wir nicht in den Griff bekommen können und wo wir nicht einfach sagen können, na ja, dann machen wir halt wieder auf. Was halt passieren wird, wenn wir jetzt aufmachen im Februar, ohne dass wir so klein sind von den Fallzahlen, dass wir das wirklich im Griff haben, wird es halt wieder hochgehen. Und dann war dieser ganze Lockdown für die Katz. Dann hat es uns nichts gebracht, weil es eben wieder losgeht. Und wir einfach diesen Eiertanz, den wir ja jetzt mit Einschränkungen im Sommer, aber eigentlich ja das ganze Jahr gemacht haben, weil der dann einfach weitergeht. Es ist keine gute Exit-Strategie, zu sagen, wir müssen unter 50 kommen und dann mal schauen, was passiert. Das Einzige, wo wir uns sicher sein können, ist halt, wenn wir sagen, wir versuchen gegen Null zu gehen. Und ich glaube auch, dass das ein Ziel ist, was leichter kommunizierbar ist, weil diese 50 so aus der Luft gegriffen sind. Man vergisst auch immer, also wir reden ja, wenn R klein genug ist, dann reden wir ja von der Halbwertszeit von diesem Virus, dann kann man das ja innerhalb von einer Woche halbieren, die, die, die sieben tage inzidenzen Hat Drosten im Podcast, hat er 0,7 genannt als Zielwert von R Wenn wenn man den also erreichen würde, im Frühjahr hatten wir sogar so 0,5, 0,6, wenn wir das also wieder erreichen würden, bevor gerade die britische Mutante, die also extrem schneller sich verbreitet, wirklich breit Fuß fasst, dann haben wir also eine Chance, das runterzufahren und dann, sobald das dann wirklich niedrig genug ist, mit systematischen Schnelltests, systematischen Tests bei Einreise dafür zu sorgen... Dass also Ausbrüche schnell erkannt, schnell eingedämmt werden und dass wir dann endlich, wir reden ja alle die ganze Zeit über den Föderalismus und wie toll das ist, dass wir das lokal machen können. Wir machen es die ganze Zeit eben nicht lokal, aber dann könnte man endlich sagen, wir, wir dämmen wirklich nur noch lokale Ausbrüche ein und sorgen dann dafür, dass der Rest des Landes sich fast komplett frei wieder bewegen kann. Das ist auch für die Risikogruppen total sinnvoll, weil ein ein dezidierter Schutz der Risikogruppen, da reden wir die ganze Zeit drüber, der funktioniert nicht. Im Gegenteil, gerade in der älteren Bevölkerung, das sieht man in den RKI-Zahlen bis heute, die Fallzahlen sind in der älteren Bevölkerungsgruppe sogar höher als im Durchschnitt der Bevölkerung.
1: Das liegt daran, dass so viele in Pflegeheim und Altersheimen sind und da eben Schutz so schlecht möglich ist. Oder weißt du, woran das liegt, dass es unter Älteren besonders hohe Inzidenzzahlen gibt?
0: Naja, also wir testen ja die Älteren mehr, weil wir ja symptomatische Patienten hauptsächlich testen mit den PCR-Tests. In den RKI-Daten tauchen ja nur die PCR-Tests auf, mhm. nicht die Schnelltests. Das ist dann schon so, dass natürlich das durchaus sein kann, dass in der jüngeren Bevölkerung die Inzidenzzahlen ähnlich sind, nur einfach nicht so sichtbar werden, weil wir ja nur symptomatische Leute testen. Nichtsdestotrotz, also die Zahlen zeigen aber, es gelingt auf gar keinen Fall, die älteren Leute zu schützen. Die leben halt nicht nur alle in Heimen, sondern die leben ja auch einfach ganz normal irgendwie zu Hause bei ihrer Familie. Die Risikogruppen sind ja nicht nur Ältere, das sind ja auch Leute, die bestimmte Erkrankungen haben. Die können wir auch nicht irgendwo einsperren.
1: Also ja und das Einsperren ist ja sowieso Quatsch, weil sämtliche Menschen, die in zum Beispiel Pflege- und Altersheimen arbeiten, haben ja auch ein Leben in der Welt da draußen und kommen damit ja auch ganz normal mit der Welt da draußen in Kontakt und du kannst sie ja auch nicht in diesen Heimen einsperren. Also äh, von daher äh, mit den steigenden Fallzahlen in der Gesamtbevölkerung wird die Wahrscheinlichkeit, dass es in Alters- und Pflegeheimen ausbricht, natürlich ganz automatisch immer höher sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was da etwas helfen kann, ist, dass man wirklich sagt, verpflichtend jeden Tag Schnelltest für alle, die diese... Heime besuchen und für all die da mitarbeiten, das wird glaube ich auch immer noch nicht gemacht, aber das wäre für mich eine eins, also zumindest würde würd ich so einschätzen als Laie, ich denken würde, das wäre die einzige wirklich sinnvolle Maßnahme, wie man sagen kann, solche Heime sollen speziell geschützt werden, weil wie gesagt, der der die Menschen, die dort arbeiten, nehmen ja ganz normal im Leben da draußen teil und dementsprechend wird natürlich immer wird das Risiko erhöht sein, dass sie sich anstecken, sofern die Gesamtzahlen natürlich steigen. Ich finde ja, wir hatten ja schon damals im April und Mai das genau auch in dieser Richtung diskutiert, dass wir gesagt haben, es ist halt Unsinn, wenn man immer davon ausgeht, wir haben auf der einen Seite die Wirtschaft und auf der anderen Seite den Gesundheitsschutz und wir müssen irgendwie einen Kompromiss zwischen diesen beiden Polen finden. Das ist für mich immer noch eine komplett falsche Denke und das ist eine Art, wie ja zum Beispiel unter anderem Armin Lasche damals sehr stark über dieses Thema diskutiert hat. Und ich würde immer noch sagen, sowohl Dem Gesundheitsschutz als auch der Wirtschaft ist besser gedient, wenn wir eine Strategie finden, wie wir diese Fallzahlen tatsächlich nahe Null drücken können, weil dann können wir ja wirklich lockern.
0: Man muss natürlich auch beachten, dass wir eben viele Landgrenzen haben und dass man auf jeden Fall sich eine Strategie dafür überlegen muss, wie wir damit umgehen. Also man sieht zum Beispiel gerade in Tschechien waren die Fälle extrem hoch, sind jetzt etwas gesunken, aber auf hohem Niveau. Gerade in den Grenzgebieten, vor allem in Sachsen, da sind halt viele Menschen, die auch als PflegerInnen arbeiten, die in Tschechien wohnen und dort hinfahren. Die Inzidenzen dort in den Grenzgebieten sind extrem hoch und man geht eigentlich fest davon aus, dass das daran liegt, dass die Leute halt immer wieder aus Tschechien kommen und dann halt was mitbringen. Wir brauchen da auf jeden Fall auch ein besseres Testregime, gerade bei einreisenden Menschen. Das ist aber nicht so, dass das nicht machbar wäre. Also es gibt Länder, die das tun. Es wäre auf jeden Fall zum Beispiel machbar, wir haben die ganzen Hotels jetzt leer stehen, wir zahlen denen eh Verdienstausfälle. Man könnte durchaus sagen, man nimmt die Hotels in der Nähe vom Flughafen, man testet einfach jeden und jede, die reinkommt. Und steckt die halt einen halben Tag in so ein Zimmer, bis das Testergebnis da ist. Und wenn das Testergebnis positiv ist, dann wird vom Gesundheitsamt begleitet, die Person irgendwie in Quarantäne geschickt. Das sind einfach Dinge, die man tun muss, auch wenn das irgendwie total radikal klingt. Aber wir befinden uns hier in einem Konflikt mit einem Virus und nicht mit irgendwie einer anderen Zivilisation. Und mit dem kann man halt einfach nicht verhandeln. Und das ist, glaube ich, auch so eines der, einer der großen Fehler, die oft in der Debatte gemacht wird, dass so verhandelt wird und gesagt wird: Na ja, aber wenn wir ein bisschen öffnen, wird es ja vielleicht nicht so schlimm. Aber das ist ja dem Virus egal, worauf wir uns einigen. Wenn das sich verbreitet, verbreitet sich und wenn es sich nicht verbreitet, verbreitet sich nicht. Und wir machen sehr viel falsch in der Bekämpfung. Also ich bin definitiv kein Fan von diesem ganzen. <lacht> also wer findet das schon gut, irgendwie im Lockdown zu sitzen? Aber wir haben so viele verschiedene Sachen ausprobiert und Natürlich geht es besser als nur mit einem Lockdown. Also die Schnellteststrategie muss viel besser werden. Wir brauchen so eine Green-Zones-Strategie. Das heißt, wenn also in einer bestimmten Region länger keine neuen Fälle aufgetreten sind, dass da dann die Beschränkungen gelockert werden und auch, wenn man zwischen diesen zwischen grünen Regionen mit gelockerten Beschränkungen sich bewegt, dass das auch möglich sein muss, weil die ja beide eben ohne neue Fälle sind. Das brauchen wir, wir brauchen bessere Schnelltests, wir brauchen eine viel bessere Ansprache von äh, Gruppen, die das ökonomisch stärker trifft. Das machen zum Beispiel die Briten sehr viel besser, habe ich jetzt sehr oft gelesen in der letzten Zeit. Dass man also viel besser in, in alle möglichen Communities reinkommt, die man halt mit so klassischen Medien nicht erreicht. Das ist möglich, das muss man auch tun, die müssen auch finanziell besser unterstützt werden. Also total unnötig. Ich habe jetzt von meiner Krankenkasse gestern einen Brief bekommen, dass ich mir in der Apotheke zwölf FFP2-Masken für, ich glaube, insgesamt vier Euro holen darf, weil als Unterstützung mit so Gutscheinen von der Bundesregierung. Also ich brauche die bestimmt nicht. Da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein in der Kommunikation. Also man müsste aber ja auch abgesehen von den Masken da viel, viel bessere Ansprache und viel, viel bessere Hilfestellung irgendwie leisten. Das wird alles nicht gemacht stattdessen machen wir halt alles zu und werfen da ganz viel Geld drauf, dass uns das wirtschaftlich nicht killt. Da werden viele Fehler gemacht, aber unterm Strich muss unser Ziel sein, auch kommunikativ auf Zero-Covid zu gehen, weil das, glaube ich, auch das Einzige ist, was sich vernünftig vermitteln lässt und wo man nicht mehr diese Salamitaktik irgendwie fährt und sagt, ja, wir verlangen jetzt nochmal um eine Woche, nochmal um zwei Wochen und die Leute am Ende alle nur noch frustriert sind.
1: Ja, also ich glaube, es muss ganz äh, deutlich werden, Maßnahmen durchzuhalten, die eher über ein paar Wochen unter eins klar bringen, dass das langfristig viel mehr Freiheit bringt als dieses Rumeiern um die R1-Grenze. Ne? Das ist, äh, Aber es ist, glaube ich, schwierig zu vermitteln, weil natürlich in dem Moment, wo die Zahlen besser werden, wie es zum Beispiel ja im März, April der Fall war und auch im Mai, dann natürlich auch die Forderung nach Lockerung wieder lauter werden. Und das ist ja total schwer sozusagen, dieses total sinnvolle Ziel in so einer Zeit, in der es erreichbar ist, wie es eben vergangenen April, Mai der Fall gewesen wäre, dann durchzudrücken und zu sagen, ja, es wird besser, aber gerade weil es besser wird, müssen wir jetzt durchhalten, damit wir wirklich auf diese Null kommen, damit wir am Ende wieder viel mehr Freiheit zulassen können. Wollen wir an der Stelle einen jetzt noch mal in die Runde fragen, es hat sich schon eine Person gemeldet, Markus, ich hole ihn mal eben hoch, er möchte hier wahrscheinlich dann zu dem Thema auch was sagen. Hallo Markus.
2: Hi, das hat eine Diskussion, die uns natürlich alle betrifft. Ich finde diesen ganzen Zero-Covid-Gedanken spannend und ich finde die Theorie auch spannend. Ich befürchte bloß, dass wir so ein bisschen über den Punkt hinweg sind, bei dem das jetzt wirklich noch massiv Sinn macht. Also ich hätte mir diese Diskussion sehr gewünscht im März letzten Jahres. Ich hätte sie mir auch sehr gewünscht im November. Ich kann nach wie vor nicht nachvollziehen, wieso im November nicht im Endeffekt mal gesagt hat: Wir machen jetzt einfach mal alles komplett bis Weihnachten dicht. Weil zu dem Zeitpunkt hatte man einfach ganz andere Datenpunkte über die Entwicklung des Virus und der Verbreitung. Und das ist das, was mich am meisten nervt eigentlich an der ganzen Bewältigungsstrategie. Im März war das Ganze noch so neu, da kann man auch sagen, okay, konnte man nicht wissen und so weiter und so fort. Problem bei dem Zero-Covid-Ansatz ist für mich eigentlich auch, dass relativ wenig, wenn man darüber liest und die, die großen Vertreter mal anhört, dann hat eigentlich relativ wenig an Informationen rüber, was denn jetzt genau noch an zusätzlichen Maßnahmen gemacht werden muss, um diese so mit Zero-Covid-Strategie eben umzusetzen. Und ich glaube, dass wir jetzt im Endeffekt schon in einem Bereich sind, wo wir schon sehr, sehr viel auch gerade jetzt mit den zusätzlichen Homeoffice-Themen gemacht haben, um wirklich in die Richtung zu gehen.
0: Also ich gebe dir völlig recht, es kommt viel zu spät. Wir hätten diese Debatte tatsächlich irgendwie im, im April, Mai letzten, äh, letzten Jahres und dann spätestens noch mal im Oktober, November letzten Jahres führen müssen. Völlig richtig. Ich glaube auch, dass wir bis zum Sommer irgendwie einen signifikanten Anteil der Bevölkerung geimpft kriegen. Es ist aber trotzdem so, eigentlich sagen alle Epidemiologen, dass wir diesen Sommer das nicht so schön haben werden wie letzten Sommer, dass die Fallzahlen sozusagen allein wegen des Wetters sinken. Spannendes Interview unter anderem mit Christian Drosten im aktuellen Spiegel. Da sagt er halt, er er rechnet da überhaupt nicht mit, dass das so passieren kann, weil das Virus viel stärker in die Bevölkerung rein diffundiert ist. Es ist aber auf der anderen Seite so, wir haben jetzt ja Maßnahmen, gerade jetzt auch durch das stärkere Homeoffice nochmal, wo ja alle davon ausgehen, dass das R deutlich unter eins drückt. Und dann geht es ja nicht darum, die Maßnahmen noch mal zu verschärfen, sondern einfach zu sagen, so und jetzt halten wir, wir sind jetzt seit November, seit drei Monaten fast in irgendeiner Form von Lockdown das wird wiederkommen, wenn wir im Februar aufmachen wird, werden wir Mitte März auch wieder da stehen und werden wieder irgendwie 20.000, 30.000 pro Tag haben. Und dann wird es wieder eine Debatte geben, ob wir nicht noch einen Lockdown machen. Und dann wäre mir persönlich lieber zu sagen, wir machen jetzt noch mal zwei, maximal drei Wochen länger, bis wir auf einer Zahl sind, wo wir das Ding wirklich klein gehalten kriegen, anstatt dass wir bei 50 sagen, wo keiner weiß, ob das überhaupt klappt. Ich meine, wir hatten im Sommer fünf und haben es, es ist uns aus dem Ruder gelaufen, dann irgendwann im Oktober, November. Warum sollte das plötzlich klappen, mitten im Winter bei 50 das Ding unter Kontrolle zu halten? Das ist einfach unrealistisch. Und die Geschichte mit der Impfung, absolut, wir werden da mehr sehen. Aber ich habe genau Angst vor dieser Übergangsphase. Wenn dann die Alten alle geimpft sind und wir eben, hatte ich ja eben auch erzählt, und dann eben sagt, so jetzt machen wir alles wieder auf. Und wir dann allein wegen des Gesetzes der großen Zahlen auch ganz viele junge Leute plötzlich in den Intensivstationen sehen. Und die sind dann alle krank und können auch nicht arbeiten, da hat die Wirtschaft auch nichts von.
1: Aber ich fand nochmal ganz interessant, weil du gesagt hast, du du liest auch viele Paper, also ähm, kannst einerseits natürlich gerne auf das antworten, aber mich würde auch nochmal interessieren, was schätzt du denn, wann wir eine kritische Menge von Menschen zum Beispiel in Deutschland geimpft haben? Also es ist natürlich abhängig von der Impfbereitschaft, aber gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass hoffentlich sich eine Mehrheit impfen lassen würde. Was würdest du denn dann denken? Also bis wann haben wir denn hier eine kritische Masse erreicht? Es gibt ja
0: unter anderem ja, CureVac ist ja relativ weit. Ja, wir werden jetzt AstraZeneca wahrscheinlich hoffentlich diesen Monat noch sehen, dass er zugelassen wird. Allerdings haben die ja jetzt auch schon wieder Lieferschwierigkeiten angekündigt. Ich bin da gar nicht so pessimistisch, wenn wir jetzt bis zum Sommer gucken, was die Zahl der Impfdosen angeht, die wir zur Verfügung haben werden. Ich glaube halt nur einfach, dass es zu spät sein wird und dass wir in eine Übergangsphase reinrutschen, wenn wir eben dann halt die besonders vulnerablen Teile der Bevölkerung geimpft haben. Dass wir dann halt wirklich in so eine Übergangsphase reinrutschen, in der es uns echt noch mal verdammt dreckig geht, wenn wir eben nicht stärker dieses viel klarer kommunizierbare Ziel haben und sagen, anstatt jetzt zu riskieren, Mitte März den nächsten Lockdown zu haben, machen wir jetzt einfach was länger, bis wir wirklich die, die Fallzahlen so weit runter haben, dass danach eine echte Freiheit und ein echtes Gefühl von Entspannung da ist, weil wir werden sonst bis zum Sommer irgendwie einen Eiertanz haben, dass wir einfach jeden Tag Angst haben, dass die Maßnahmen nicht reichen, dass die Zahlen wieder hochgehen. Das ist furchtbar frustrierend, für, für uns ja alle auch. Ich bin nur einfach, also ich habe mir viele verschiedene Strategien und Projektionen angeschaut, auch Studien und so. Und das ist der einzige Weg, den ich noch sehe, auch wenn er jetzt total schmerzhaft ist, weil wir viel zu spät darüber diskutieren. Aber es ist immer noch der beste Weg, aktuell trotz Impfung, meiner Einschätzung nach, dieses Ding eben nicht bis zum Spätsommer oder noch länger mit uns rumzuschleppen und eben vielleicht doch noch noch mehr Mutationen zu riskieren, noch mehr Dinge, die vielleicht sogar dann die Impfung umgehen können oder schwächer machen können. Das ist ja alles noch nicht
1: raus, ob das nicht auch passieren kann. Also Markus hat sich jetzt selber wieder in das Publikum versetzt. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag auf jeden Fall. Es hatte sich noch Alexander gemeldet, den hole ich mal eben hoch.
0: An dieser Stelle fehlt leider der sehr spannende Beitrag von Alexander, der selbst täglich an Covid-19-Patientinnen und Patienten arbeitet. Und seine Einschätzung der Situation ist leider ziemlich düster. Er erzählt zum Beispiel davon, dass die Leichen der Verstorbenen nicht mehr in die Kühlhäuser passen, dass die Krankenhäuser deshalb teilweise auf Notfallcontainer ausweichen müssen Und dass es auf den Intensivstationen immer noch total voll ist und auch immer noch kaum Entspannung in Sicht ist. Seine Einschätzung ist, dass wir eigentlich einen Lockdown bis April oder sogar Mai brauchen, wenn wir nicht sofort wieder den nächsten Ausbruch provozieren wollen.
1: Das finde ich super spannend und vielen, vielen Dank, dass du uns auch nochmal so aus der Praxis da berichtet, wie es sozusagen an der Basis aussieht. Und eine Sache, die ja auch nicht ganz so oft diskutiert wird, finde ich, ist ja, dass in dem Moment, wo die sogenannten ICUs, also die Intensivkapazitäten in den Stationen, in dem, die an die Kapazitätengrenze kommen, in dem Moment sterben ja auch ganz viele andere Menschen, die jetzt gerade akut medizinische Notfallbetreuung brauchen. Also dann kann ja auch, das war in Italien teilweise auch so, dann kann halt auch schon mal einfach ein Herzinfarkt zum Tod führen, der sonst nicht zum Tod geführt hätte, weil einfach nicht genug medizinisches Personal da ist, was dann akut hilft. Und deswegen ist ja nicht nur so, dass wir hier die ganze Zeit darüber sprechen, dass, wenn die Inzidenzwerte zu hoch werden, dass dann Covid-Patienten wegsterben, sondern dann natürlich auch jeder andere, der gerade medizinische Hilfe braucht,
0: Deswegen auch wegen all dieser Dinge. Ich möchte da wirklich alle noch mal bitten, sich einfach mal anzuschauen, sich eine Meinung zu bilden zu dieser Zero-Covid-Strategie. Das ist halt leider, ich äh, lese wirklich sehr viel zu dem Thema und auch sehr viele Studien und so. Und äh, obwohl wir jetzt echt spät dran sind, ist das der, der einzige Weg, den ich sehe, wie wir halt lauter äh, Lauterbachs versprechen, das wird ein richtig toller Sommer, wie wir denen das vielleicht noch wahrmachen können. Ich würde dann jetzt, wenn von euch aus kein weiterer Gesprächsbedarf mehr ist, das Thema dann mal abschließen und zum nächsten kommen. Bleiben wir erstmal bei der Innenpolitik. Letztes Wochenende ist Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden und es gab auch gleich Stress mit Friedrich Merz. Da war jetzt gerade ein ganz spannender Artikel im Spiegel zu, wie das eigentlich dazu kam, dass Friedrich Merz auf die Idee kam, dass es eine sinnvolle Idee wäre, dass er Peter Altmaier als Wirtschaftsminister beerbt und zwar jetzt noch in der laufenden Legislatur. Du hast ihn jetzt frischer gelesen als ich, Stefan. Das stimmt,
1: ja. Soll ich ihn kurz rezitieren, so die Kernpunkte? Das ist ein relativ langer Artikel und offenbar hat, haben die Autoren des Artikels mit verschiedenen Parteien gesprochen, weil das äh, erkennt man einfach immer so an den Formulierungen, wenn es dann irgendwie sowas heißt, wie manche sehen das so, manche sehen es eher so. Aber ich glaube, was passiert ist, äh, zusammenfassend, ist, dass nach der Niederlage von Friedrich Merz gegen Armin Laschet, die ja eher knapp war, muss man schon sagen, also das war jetzt kein Erdrutschsieg von Laschet, äh, hat Friedrich Merz im Grunde Wenn man dem Artikel glauben darf, und das passt auf jeden Fall auch zu dem, was man so von außen sehen kann, hat Friedrich Merz sozusagen Armin Laschet die Pistole auf die Brust gesetzt und in einer internen Gesprächsrunde zwischen den dreien gesagt mach mich doch bitte zum Wirtschaftsminister statt Peter Altmaier und überzeugt die Kanzlerin davon, dass sie Peter Altmaier jetzt abberuft und mich zum Wirtschaftsminister macht. Und zwar äh, ziemlich zügig, also jetzt in den nächsten Tagen. Und hat ja im Grunde Armin Laschet eine, eine Ultimatum von einer halben Stunde gesetzt, wie er jetzt die Kanzlerin davon überzeugen kann, da den Wirtschaftsminister auszutauschen und Ahmed Laschet war ob dieser Forderung natürlich ziemlich baff, äh, auch wahrscheinlich zu Recht, weil das natürlich eine etwas schwierige Aufgabe ist, Angela Merkel davon zu überzeugen, dass sie ihren Vertrauten Peter Altmaier, also Peter Altmaier und Merkel sind ja bekanntermaßen schon seit vielen, vielen Jahren sehr enge Weggefährten und Altmaier ist ein ganz, ganz enger Unterstützer, auch der Kanzlerin, also dann irgendwie, dass er als neuer cdu vorsitzender jetzt innerhalb von einer halben Stunde Merkel davon überzeugt, dass sie Ihren Vertrauten lässt und stattdessen märz einsetzt. Da war Laschet jetzt nicht besonders begeistert von dieser Idee. Und warum? Man muss glaube ich erstmal verstehen, warum überhaupt Merz als Unterlegener in sich in der Position sieht, diese Forderungen aufzustellen. Und das liegt natürlich daran. Das ist an der CDU-Basis. Das war ja auch Gegenstand vieler, vieler Medienberichterstattungen in letzter Zeit an der Basis gibt es halt ein äh, weit verbreitetes Gefühl, dass die CDU, CSU insgesamt zu weit in die Mitte gerückt ist, zu liberal geworden ist, zu modern geworden ist. Merz ist ja immer die Verkörperung einer CDU, sagen wir mal, der 90er Jahre eher, die sehr klar wirtschaftsliberal ist und ansonsten konservativ und deswegen hat er ja überhaupt auch so viel Unterstützung bekommen und hätte die, CDU CSU oder die CDU-Basis gewählt, also nicht die Delegierten, sondern die Basis, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Merz gewonnen hätte. Und werden die Delegierten nicht aus der Basis dahingeschickt? Klar, aber trotzdem, wenn man sich Umfragen gesch- angeschaut hat, jetzt so auch repräsentative Umfragen unter CDU-Mitgliedern, hatte trotzdem, glaube ich, in den meisten Umfragen März mehr die Mehrheit. Und ich vermute einfach mal, dass die Delegierten immer so ein Stück weiter, also näher an der Macht sind, näher an der Bundesregierung an Merkel, in der Tendenz zumindest. Ich weiß, natürlich, hätte natürlich auch sein können, dass er nicht gewonnen hätte. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es einen eine signifikante Unterstützung für Merz gibt in der CDU und dass Laschet natürlich das Gefühl hat, dass er diesen konservativen Teil der CDU irgendwie einbinden muss und dass er von März letztlich dieses Signal braucht nach seiner unterlegenen Wahl, dass er jetzt nicht sagt, wir machen hier die konservativen CDU-Rebellen, sondern wir unterstützen Laschet jetzt. Als Parteivorsitzenden, Also ich bringe mich ein in der CDU und das ist sozusagen das Signal an die Unzufrieden. Deswegen brauchte er mehr sozusagen nach dieser Niederlage, während er Röttgen halt aus seiner Sicht überhaupt nicht braucht. Also Röttgen hatte eigentlich eine viel bescheidendere Forderung gestellt, nämlich er wollte laut diesem Artikel ins CDU-Präsidium, also in die Parteiführung rein. Das hat Lasche dann wohl abgebügelt mit dem Hinweis, wir wollen doch mehr Frauen in Führungsverantwortung. Da bist du doch auch für, oder Norbert? Das hast du doch auch immer gesagt. Und damit hat sich Norbert Röttgen allerdings nicht abspeisen lassen. Laschet wollte Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, in dieses Präsidium holen. So als Zeichen des Übergangs, dass es jetzt nicht so abrupt endet. Sie war ja vorher Parteivorsitzende, nicht besonders erfolgreich. AKK hat sozusagen allen Beteiligten jetzt den Gefallen getan, nicht anzutreten. Und damit sozusagen den Weg freizumachen für Norbert Röttgen. Norbert Röttgen ist ins Präsidium gewählt worden. Wird aber wahrscheinlich jetzt nicht vergessen, dass Laschet ihm da sozusagen die Steine in den Weg gelegt hat und Merz ist nicht Wirtschaftsminister oder wird jetzt auch nicht Wirtschaftsminister. Er hat ja diese Forderungen, die er da erst intern in diesem Gespräch offenbar aufgestellt hat, dann danach direkt öffentlich gemacht. Und dann hat er aber gemerkt, dass selbst seine eigenen Anhänger diesen Move, glaube ich, nicht so toll fanden. Also, nach, direkt nach der Niederlage dann einfach öffentlich zu sagen, übrigens, ich biete meine Mitarbeit in der Bundesregierung an und entlass doch mal den Peter Altmaier was er ja wirklich einfach dann öffentlich mehr oder weniger gesagt hat, ist jetzt eine Sache, die selbst seinen CDU-Anhängern und selbst seinen eigenen nicht so gut angekommen ist. Und ganz ehrlich, ganz allgemein drängt sich ja einfach der Eindruck auf bei Merz, dass es jemand ist, der immer bereit ist mitzumachen bei Politik, wenn er halt einen schönen Posten bekommt, aber sobald er nicht das bekommt, was er will, ist er auch schnell wieder weg. Also ich meine, nachdem er Merkel unterlegen war, vor, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahren, vielleicht waren es 15. 2002 wurde er als Fraktionsvorsitzender abgesägt. Ja, also, also seit diesem Zeitpunkt hat er sich einfach mal komplett rausgezogen und dann ist er erst wieder aufgetaucht, als es wieder Macht zu vergeben gab. Und das ist ja auch eine Sache, das merken ja auch die CDU-Anhänger irgendwie, dass er eigentlich immer nur bereitsteht, wenn er gerade glaubt, er könnte Kanzler oder Vorsitzender werden oder wenigstens Wirtschaftsminister. Aber ansonsten ist er halt nicht so mit dabei, ne?
0: Ich habe zu dem Thema mich auch schon vor einer ganzen Weile mit äh, ein paar etwas hardcore-konservativen CDU-Lern unterhalten. Und da habe ich schon den Eindruck, dass Merz einfach schon krass, der ein Posterboy ist, auf den die auch hoffen, um eben nicht in Richtung AfD abzudriften. Und das ist auch so ein bisschen eine Frage, wo ich selber nicht ganz sicher bin, wie ich das einschätzen soll ob das jetzt irgendwie schon immer noch droht. Also wenn, wenn Merz die jetzt nur so halbherzig mitnimmt und sagt, na ja, irgendwie unterstütze ich jetzt hier Laschet, ob das nicht dazu führt, dass doch so der der rechte Rand der CDU, gerade so Werteunion und so, doch dann Richtung AfD rüber diffundiert. Auf der anderen Seite bin ich aber tatsächlich der Meinung, dass es die falsche Strategie wäre, die CDU weiter nach rechts zu rücken. Es ist ja so, dass in der, in der Mitte jetzt ja eigentlich die SPD Platz gemacht hat. Da ist ja jetzt also eigentlich relativ viel an, an Raum. Ich meine jetzt mal aus machtpolitischer Sicht, die CDU anschluss- und koalitionsfähig zu halten, sowohl bei Grünen als auch bei einer FDP, als auch bei einer SPD, das ist ja machtpolitisch eigentlich der viel smartere Move aus einer Sicht der Partei, auch wenn ich das persönlich ziemlich bedenklich finde, dass es eigentlich kaum noch Machtoptionen in Deutschland gibt ohne die CDU, es sei denn, es geht halt sehr weit nach links. Finde ich auch nicht gut. Insofern, das ist auch wirklich eine Frage, die ich hier in der Runde mal stellen würde. Hat da jemand eine Einschätzung zu, ob das jetzt reicht, um die CDU wieder ein bisschen zusammenzuschließen und eben diese Strömung Mitte oder Rechts ein bisschen abzuschwächen? Und wenn ja, ist das überhaupt der richtige Weg?
1: Ja, also hat jemand hier aus dem Publikum eine Meinung zu diesem Manöver von März, aber auch eben ganz allgemein zu der Frage, wie sich die CDU jetzt ausrichten soll unter Laschet und wie es da weitergeht. Bisher noch keine Wortmeldung. Das Thema Covid scheint ein bisschen mehr die Leute zu bewegen als das Thema CDU. Ich kann es auch verstehen, ehrlich gesagt.
0: Ist ja auch das, was uns alle im Alltag viel stärker gerade irgendwie beeinflusst. Ja, also das ist aber auch eigentlich nur diese, diese Konfliktlinie, auf die ich da mal aufmerksam machen wollte, die, glaube ich, einfach uns auch noch eine Weile erhalten bleiben wird. Und diese Debatte auch, ist die CDU jetzt eine konservative Partei oder versucht sie halt irgendwie ein bisschen inklusiver zu werden und tatsächlich in Richtung Mitte zu rücken? Meiner Einschätzung nach ist es halt einfach in weiten Teilen eine sehr konservative Partei. Und dadurch, dass sie eben so beansprucht, so einen großen Teil des politischen Spektrums irgendwie zu haben, trickt sie uns vielleicht auch so ein bisschen reinzudenken, naja, die sind doch eigentlich einigermaßen liberal. Ich finde eigentlich nicht, dass sie das sind. Und ich meine, so ein Laschet ist ja auch, also der ist ein totaler Fan von von RWE, vom Kohlekonzern. Der ist furchtbar katholisch. Der ist, äh, das ist ein konservativer Typ. Der wirkt halt immer so ein bisschen äh, so nett und onkelig. Das ist auch derjenige, der äh, mit dafür verantwortlich ist, dass wir im Frühjahr so schnell gelockert haben. Das waren ja diese wo Merkel noch vorgehalten wurde mit den Öffnungsdiskussionsorgien, dass sie dieses Wort benutzt hat. Das war ja unter anderem Laschet, der da sich gegen sie gestellt hat. Stichwort
1: Möbelhäuser. Genau,
0: also man darf das auch nicht vergessen. Das ist jetzt, also er wird schon eher so ein bisschen die Merkel-Linie weiterfahren, aber das ist unterm Strich eine konservative Partei. Ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass es anscheinend ja doch so eine so große Strömung innerhalb der CDU gibt, der das alles einfach noch nicht konservativ genug ist. Genau, aber dann würde ich dieses Thema auch damit abhaken, wenn wir dazu keine Wortmeldungen mehr haben und würde zum vorletzten Thema kommen und zwar, wie geht es weiter jetzt mit Trump und den Republikanern, jetzt wo Joe Biden also auch ohne Zwischenfälle zum Präsidenten geworden ist, ohne größere was man halt nicht gesehen hat auf den Fernsehbildern, also das ganze Kapitol war halt eine, war voller Soldaten und Soldatinnen. Das war, das war eine richtige, das gab es noch nie außerhalb des Bürgerkriegs, dass so viele Soldaten da waren. Also das zeigt schon, wie viel Angst in diesem Land besteht und wie viel Spaltung da ist. Und Trump ist jetzt auch wieder in Erscheinung getreten. Angeblich, ich habe jetzt einen Artikel in der Washington Post gelesen, angeblich hat seine Spendenkasse für Wahlkämpfe, sind da irgendwie 70 Millionen Dollar noch drin er hat auch schon angekündigt, also jetzt die Leute, die also die gegen ihn gestimmt haben während dieser ganzen Geschichten und also sich an die Verfassung gehalten haben, dass er denen also schaden will in den nächsten Wahlen und umgekehrt, dass er Leute, die ihn unterstützen, dass er denen helfen will. Und er droht der Republikanischen Partei, und in diesem Artikel steht auch, dass seine Leute da im Hintergrund schon dran arbeiten, dass er, falls die sich nicht weit genug auf seine Seite schlagen, also eine Patriot Party gründen möchte, Und damit gegen die Republikaner antreten würde und in dem Zwei-Parteien-System der USA, wenn also jemand mit diesem medialen Pull, den Trump ja immer noch hat bei seiner Zielgruppe, eine eigene Partei gründet, das würde also bedeuten, dass die Republikaner einen Riesenteil ihrer Machtoption verlieren. Es ist tatsächlich immer noch so, aktuelle Umfrage, 60 Prozent der republikanischen Wähler sagen, dass die republikanische Partei bitte so weitermachen soll, wie Trump das gemacht hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt wirklich diese Aufspaltung geben würde, wäre das aber ja aus Sicht von etwas liberaler Denkenden und Nicht-Trump-Fans durchaus was Positives, weil die Republikaner sich dann komplett neu aufstellen müssten, um eben wieder eine Bedeutung zu erlangen und sich dann entweder halt voll auf die Trump-Seite schlagen, dann haben wir wieder halt eine republikanische Partei, das wäre natürlich schlecht. Allerdings haben die halt laut vielen Umfragen eben kein 50-prozentiges Wählerpotenzial und dann müsste man halt wirklich hart daran arbeiten, dieses ganze, diese ganzen undemokratischen Dinge wirklich zu verhindern, die ja auch schon lange Zeit gemacht werden. Oder eben, wir hätten vielleicht sogar eine republikanische Partei, die sich wieder auf einen etwas stabileren Konservativismus besinnt und eben nicht diese staatszersetzenden und White Supremacy und Rassismus-Narrative alle bedient, sondern die Abgeordneten, die jetzt ja auch sehr stark gegen Trump waren, denken.
1: Eher so mit Romney-Linie. Genau, also das das
0: fände ich total spannend, das zu sehen und Wir sehen aber halt an diesen ganzen Geschichten, Trump ist noch nicht weg vom Fenster. Es ist super wichtig, was jetzt passiert. Also ich glaube ja nicht, dass der Senat das durchziehen wird mit dem Impeachment, dass genügend republikanische Senatoren da mitmachen. Es gibt ja auch schon jetzt einen großen Streit zwischen den Republikanern und den Demokraten, wie überhaupt die Regeln im Senat sein sollen. Die Republikaner versuchen ja immer noch zu verhindern, dass die Demokraten ihre ganz, ganz hauchdünne Mehrheit dort überhaupt richtig ausspielen können. Lange Geschichte, Stichwort ist da zum Beispiel das Filibustering, ob das weiterhin erlaubt sein soll oder nicht, dass man also eine Gesetzesinitiative einfach tot redet, indem man einfach immer weiter darüber debattiert, bis nicht mehr darüber abgestimmt wird. Da sind wir noch lange nicht durch. Es gibt immer noch viele Leute, die irgendwie Trumps Kurs stützen. Ich denke, es hängt wirklich sehr viel davon ab, wie viel jetzt auch die Behörden tun, um die Leute die da beteiligt waren, auch an diesem Sturm auf das Kapitol, um die zur Rechenschaft zu ziehen. Und zwar nicht nur die Leute, die halt reingelaufen sind, sondern auch die Abgeordneten, die sie dabei unterstützt haben. Und da kommen also sehr, sehr spannende Monate auf uns zu. Und ich glaube, dieses Thema ist noch lange nicht durch. Und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass da mit der genügenden Härte durchgegriffen wird, um um wirklich da die richtige Message zu senden.
1: Ja, aber ich glaube ja immer noch, das hat mir schon in der letzten Sendung schon ein bisschen diskutiert, dass die Republikanische Partei und viele ihrer Anhängerinnen und Anhänger halt vor allen Dingen immer gerne auf Sieger setzen und dass es einfach auch eine Machtpartei ist und dass Trump am Ende hat er ja alles verloren, zumindest jetzt die, die aktuelle Macht und Damit, glaube ich, äh, verliert auch die ganze Trump-Ideologie sehr, sehr stark an Attraktivität und äh, deswegen, es kann durchaus sein, dass er irgendwie seine Patriot Party gründet und dann da auch vielleicht irgendwie 10, 20 Prozent oder so der der republikanischen Anhänger da auf seine Seite zieht. Also es wäre zumindest jetzt meine Bauchprognose, dass sich das dann sehr schnell wieder verläuft. Aber vielleicht haben wir hier auch im Publikum Meinungen dazu oder äh, Anmerkungen, Fragen, irgendwas, jemand, der zu diesem Thema was sagen möchte. Bisher meldet sich niemand. Ich
0: finde ja aber schon auch, also weil du sagst, ne vielleicht 10, 20 Prozent, also diese Umfrage ist ja schon, im Moment sagen 60 Prozent der WählerInnen, dass sie seinen Weg nach wie vor gut finden.
1: Du meinst der? Der, der GOP, also ja.
0: aber immerhin mehr als die Hälfte der, der GOP-WählerInnen.
1: Was aber so wenig ist wie noch nie zuvor wahrscheinlich. also jetzt seit der Position. Nee,
0: die Frage war eben nicht, ob sie ihn wählen würden, sondern ob die Partei weiterhin seinen Kurs verfolgen soll. Mhm. Da haben 60 Prozent Ja gesagt und selbst wenn er nur ein Viertel der der Leute kriegen würde, das würde ja bedeuten in dem Direktwahlsystem der USA, dass die Machtoptionen extrem schwinden, weil die Abgeordneten müssen ja mit einer Mehrheit in ihrem jeweiligen Wahlkreis gewählt werden. Und wenn sich die bisherigen Republikaner-Stimmen auf zwei Parteien aufteilen, ist die Wahrscheinlichkeit ja viel geringer, dass die da gewinnen. Das birgt halt schon die Gefahr, dass die dann sagen, okay, entweder wir müssen uns so hart von ihm lösen, dass wir ihn wirklich klein gehackt kriegen und müssten uns also auch von ganz vielen Dingen, die wir unterstützt haben, lösen oder wir extremisieren uns noch weiter und schlagen uns noch mehr auf diese Seite. Ich finde, das Letztere ist natürlich die größere Gefahr und es wäre natürlich auch langfristig eine Gefahr, selbst wenn die Republikaner wirklich in zwei Parteien zerfallen würden und dann eben nicht mehr auf die Beine kommen dann hätten wir einen Einparteienstaat in den USA und das ist immer schlecht, egal welche Partei das ist, aber so ein Einparteienstaat ist ja auch brandgefährlich. Und wahrscheinlich würden sich dann irgendwann die Demokraten auch noch mal teilen, weil die ja auch ein sehr konservatives Lager haben, das ja zurzeit auch verhindert, dass die ihre Mehrheit vernünftig aufgestellt kriegen im Senat.
1: Ja, wobei man muss auch dazu sagen, dass in den USA schon immer die Parteien ein viel breiteres Spektrum abgebildet haben als in Deutschland zum Beispiel. Du hast bei den Demokraten ja auch von Leuten wie Bernie Sanders, der jetzt in Deutschland wahrscheinlich in der Linkspartei wäre am ehesten, bis hin zu Leuten, die in Deutschland bei der CDU wären und wahrscheinlich sogar nicht mal unbedingt beim liberalen Flügel der CDU, hast du da auch alles mögliche abgebildet. Und du kannst ja auch innerhalb der Partei, also die ist ja auch viel weniger strikt, es gibt ja auch keine Fraktionsdisziplin in den USA, weil es ja auch ein präsentiales Regierungssystem ist. Das heißt, da muss auch keine Fraktionsdisziplin herrschen, weil die Regierung nicht vom Parlament abhängig ist und durchaus selbst handlungsfähig ist. Also von daher haben ja die Parteien immer schon ein breites Spektrum abgebildet, Und das heißt, selbst wenn jetzt durch die Spaltung der Republikaner de facto die Demokraten jetzt erstmal alles an Macht, an realer Macht dominieren würden, wären das immer noch verschiedenste politische Richtungen, die die Partei auch abdeckt. Aber dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich auch so, dass sich vielleicht irgendwie nochmal Moderate und Linke spalten würden oder so, ja. Aber ich sehe schon, hier im Publikum gibt es offenbar dazu keinen weiteren Redebedarf. Bisher haben wir mit dem Thema Covid ja auf jeden Fall am meisten das Interesse erzeugt. Dann können wir vielleicht zum letzten Thema übergehen. Genau, und da geht es
0: dann nämlich um das Forum, in dem wir uns auch gerade befinden. Du hast sicherlich deutlich mehr mit Clubhouse rumprobiert als ich in der letzten Woche. Du hast mich ja am Montag erst eingeladen. Ich habe also noch eine Schultüte, du noch nicht. Du nicht mehr. Meine verschwindet erst morgen. Wir nehmen heute am Sonntag auf. Da bin ich mir sicher, haben auch mehr Leute im Raum was zu, zu sagen. Sprich doch mal von iPhone-Nutzer zu iPhone-Nutzer. Erzähl doch mal deine Gedanken zu der App.
1: Ja, in, inzwischen muss ich sagen, ich, ich langweile mich schon fast mal ein bisschen selber, wenn mich jemand nach Klapphaus fragt, weil ich mich ja schon natürlich auch ein bisschen immer wieder wiederhole. Aber ich wiederhole das auch gerne an dieser Stelle nochmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von der App. Ich habe zum ersten Mal seit Twitter, finde ich, ist das ein wirklich interessantes Medium für mich. Ich teile meine eigene Internet- Nutzerschaft in vor und nach Twitter auf bisher. Ich habe im Mai 2008 angefangen zu twittern und das war damals für mich gefühlt war ich der Letzte, der getwittert hat und dann habe ich aber gemerkt, dass danach doch noch eingekam. Das war sozusagen ja damals geboren aus dieser Blogosphäre heraus, dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe. Und jetzt habe ich wieder dieses Gefühl, gerade, dass hier wieder sowas entstehen könnte, was mich wirklich nachhaltig prägt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein ein Massenmedium bleibt oder wird äh, und und wie interessant das für die die Masse der Nutzer sein wird. Aber für mich persönlich ist es ein super Medium. Ich habe ja schon super viele interessante Gespräche geführt. Ich finde es total spannend zu sehen, wie natürlich auch jetzt hier Prominente aller Couleur dieses Netzwerk nutzen und was da für Gespräche teilweise was auch für witzige und absurde Gesprächssituationen hier entstehen. Ich meine, es ist jetzt auch Gegenstand der Medienberichterstattung geworden, dass Bodo Ramelow hier eine Weile also hier wie, nicht nur gesungen hat, sondern auch so einiges aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was er wahrscheinlich jetzt nicht in einer Radiosendung erzählt hätte. Ehrlich gesagt auch aus meiner Sicht alles ein bisschen naiv, vor ein paar tausend Leuten das zu erzählen und dann zu glauben, das wird nicht Gegenstand von Berichterstattung. Ich glaube, er hat sich ja diese Nacht nochmal, ich war nicht dabei, muss ich dazu sagen, ich habe das nur jetzt immer wieder geschildert gehört, er hat sich diese Nacht nochmal beschwert, hier im Clubhouse, darüber, dass das von der Welt zum Beispiel aufgegriffen wurde, was er da gesagt hat, aber ich muss einfach sagen, ich finde persönlich dieses Medium super spannend, ich finde es auch gerade deswegen spannend, weil hier echte Gespräche möglich sind und auch echte Gespräche passieren, also ich meine, wir kennen es jetzt alle aus den letzten zehn Jahren Social Media, dass Social Media Text only, zur Eskalation beiträgt, dass hier Leute anfangen, nicht Argumente wirklich auszutauschen, sich zuzuhören, aufeinander einzugehen, sondern mehr oder weniger sich entweder äh, beleidigen oder halt ihre sowieso schon vorhandenen Positionen immer wieder gegenseitig an den Kopf werfen. Und ich habe das Gefühl gerade zumindest, dass hier viel mehr zugehört wird, aufeinander eingegangen wird, wirklich diskutiert wird. Auch viel mehr als in TV-Shows übrigens. Auch wenn man jetzt zum Beispiel hier... ähm, Podien verfolgt, wo Spitzenpolitikerinnen und Politiker sich austauschen. Das Gefühl habe ich gerade, dass die viel mehr auf der Sachebene unterwegs sind und viel lockerer miteinander reden und viel ernsthafter und nicht in dieser Form, wie es in TV-Shows ist, dass sie halt versuchen sozusagen ihre Punchlines rüberzukriegen. Aber ich vermute mal, hier wird es zumindest auch aus dem... Publikum Meinungen geben und meldet euch gerne mal, wenn ihr was zu diesem Medium sagen wollt und euren Erfahrungen dazu.
0: Ich kann ja auch schon mal was sagen. Wenn sich jemand meldet, unterbricht mich ruhig. Ja. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube auf jeden Fall, dass es gut ist, dass es einfach sehr viel niederschwelliger jetzt ja, ein Medium ist, auf dem man halt sich per Audio austauschen kann. Also total gut. Ich glaube aber schon, dass es, also gerade ist es ja sowieso noch total elitär, weil du musst eingeladen werden, du musst ein iPhone haben. Das wird sich ja von der Zusammensetzung ja auch hoffentlich noch ändern, dass man so ein bisschen vielfältigere Stimmen hier bekommt. Das heißt, eigentlich ist es im Moment so eine Spielwiese von Leuten, die sowieso irgendwie so ein bisschen medienaffin haben, die ein bisschen Kohle haben und die, die so ein bisschen, die halt so diesen iPhone-Schick irgendwie mögen. Wir sind jetzt so ein bisschen unter uns und äh, probieren jetzt halt mal so ein bisschen rum. Also so fühlt sich das für mich an. Also ich finde es halt ein super cooles interaktives Tool auf jeden Fall, aber diese, diese mega Begeisterung, äh, ja ich finde immer noch, dass es, also ich höre gerne Podcasts zum Beispiel, weil ich eben die auch unterbrechen kann zwischendurch, weil ich eben keine Fear of Missing Out habe, oh jetzt habe ich was verpasst. Ich glaube, das ist halt eine Nische, eine Nische, die definitiv besetzt wird, aber ich glaube nicht, dass, also dieses, was wir jetzt haben, dass teilweise irgendwelche Politiker, Politikerinnen jeden Tag gefühlt zweimal
1: irgendwo auftreten. Das sind weniger, oder, ja, ja, klar.
0: Also, das das wird einfach weniger werden, dieses ganze Ding, und das wird halt sich irgendwie einbetten in, ja, du du hast jetzt halt ein paar Online-Panels statt, äh, statt halt echte Panels, das ist, ich glaube, das ist auch deswegen, sind wir jetzt alle so gehypt darauf, weil es halt gerade Pandemie ist und wir alle zu Hause hocken
1: was diesen Datenschutz angeht, muss ich auch sagen, ist natürlich schon eine Frechheit, dass die App einen dazu zwingt, das eigene Telefonbuch freizugeben, sobald man jemanden einladen möchte. Das wäre natürlich ohne Weiteres auch möglich, ohne das gesamte Telefonbuch freizugeben. Und es ist auch tatsächlich ein bisschen unheimlich, wenn man sich jetzt mal gerade vergegenwärtigt, wer eigentlich alles auf dieser Plattform ist. Ich meine, das sind ja natürlich auch sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten und und auch Prominente und so weiter. Wenn man sich mal überlegt, wen haben die alles in ihren Telefonbüchern? Also dieser... Dieser App-Betreiber, der hat auf jeden Fall, der sitzt auf einer ganzen Reihe von sehr wertvollen Telefonnummern gerade. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Und man sieht ja auch anhand des, also ich muss zugeben, ich habe es auch getan. Also, ich habe mein Telefonbuch auch freigegeben. Und ich sehe immer, wer sind die Leute gerade, die die meisten Freunde auf dieser App haben, in Anführungsstrichen, ohne auf der App angemeldet zu sein. Weil das zeigt dass die App einem ja auch an, dann mit so und so viel 100 und so weiter. Und dann ist es halt wirklich auch immer interessant zu sehen, ja, diese Leute hier, also offenbar haben jetzt schon ein paar hundert Leute, die diese Person auch in ihrem Telefonbuch haben, inzwischen ihr Telefonbuch ebenfalls mit dieser App geteilt, ja.
0: Ist das nicht, also mal ganz doofe Frage, wenn ich mein, also ich habe hab mein Telefonbuch gesichert, gelöscht bis auf die Leute, die ich einladen wollte, dann freigegeben. Und dann die, die Freigabe wieder entzogen danach.
1: Funktioniert das oder war das jetzt... Wow, du bist aber auch advanced, Stefan. Also das habe ich nicht... Das wird wahrscheinlich funktioniert haben, ja. Aber ich meine, die Sache ist natürlich, wahrscheinlich Hast sind die Kontakte, die du hast, die haben wahrscheinlich auch 100 andere Leute schon hochgeladen. Von daher hat es am unterm Strich wahrscheinlich nicht so viel gebracht, aber du bist zumindest nicht schuld. Aber das würde funktionieren? Wahrscheinlich ja, ja. Ich
0: also nicht, dass ich da jetzt einfach naiv dachte, weil so, war ja schon ein bisschen Arbeit. Nicht, dass ich das ja so sonst gemacht habe, aber... Ja. Gut, ist also eine, eine Methode, man muss halt wahrscheinlich einfach jede, immer wieder der App diese Berechtigung entziehen und die dann immer nur dann geben, wenn das Telefon sozusagen aufgeräumt ist. Aber das ist natürlich auch eine Arbeit, die ganz realistisch sich ja auch wahrscheinlich niemand machen würde. Ne? Hier fehlt uns leider wieder ein Stück vom Mitschnitt. Lukas hatte sich in die Diskussion um den Datenschutz vor allem eingeschaltet und er hatte einen echt guten Tipp. Und zwar die App auf einem iPad laufen zu lassen, denn da wird ja meistens kein Telefonbuch gespeichert und es kann folglich also auch nicht ausgelesen werden.
1: Sehr spannend. Vielen Dank für, für diese Insights und für diese Info. Ich würde dann nochmal jemand anders hochnehmen. Es hat sich noch Andreas gemeldet und dann würde ich, wenn wir mit Andreas durch sind, würde ich mich freuen, wenn noch zumindest eine Frau in diesem Podcast vorkommt. Aber erst mal Andreas und danke dir Lukas. Hallo Andreas.
3: Hallo, ich wollte eigentlich nur kurz eine Anmerkung machen zu dem Ding, was Lukas gerade gesagt hat. Also generell kannst du natürlich der App das einfach verbieten, dass er auf das Adressbuch zugreifen kann. Und oder sie hat ja auch Einladung. eine Anbindung. Du kannst die deinen Account, deinen Clubhouse-Account an dein Twitter oder an dein Instagram-Profil binden. Zumindest bei mir war es so, als ich bei Twitter da die, die Befugnis erteilt habe, habe ich auch die Befugnis erteilt, dass Clubhouse sozusagen dann meine eh öffentlichen, sichtbaren Abos oder... Followships oder wie auch immer das Twitter genau nennt, besieht. sieht. Das heißt, man kann durchaus sagen, okay, man entzieht die Adressbuchbefugnis, nachdem man es initial einmal gegeben hat, mit eben am besten einem leeren Adressbuch und hat dann trotzdem noch seine neuen Kontakte von irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken, die ein bisschen öffentlicher sind als sein Adressbuch.
1: Allerdings, wenn du einladen willst, aktiv musst du in dem Moment immer wieder dem, der App den Zugriff gestatten, oder? Genau, das musst du
0: immer, du immer, wenn du einladen willst.
3: Wenn du einladen möchtest, ja, okay. Bei mir war es tatsächlich so, ich, ich hatte einfach nur gesagt, hey, ich hätte gern, oder mal die diese Schlange reingestellt und dann hat jemand anderes, den ich eigentlich nur über Twitter kenne, direkt gesagt, okay, den kenne ich, den dann nehme ich eine Einleitung von dem, ob der mich jetzt da selber im Adressbuch stehen hatte. Also es kann eigentlich nur der Twitter-Nutzername sein, weil das eben derselbe Nutzername ist, die ich auch in den Clubhouse benutzt habe, dass es darüber gematcht wurde. Aber ja, also es waren auf jeden Fall keine Telefonnummer im Spiel, weil in dem Moment waren keine Telefonnummern in meinem Adressbuch.
1: Alles klar, danke dafür und jetzt hat sich tatsächlich eine Frau gemeldet und zwar Sophia, hallo, grüß dich.
4: Hi, grüß dich. Na, wenn noch die Stimme von einer Frau gefragt wird äh, und da <lacht> nicht so viele Frauen im Raum sind, <lacht> melde ich mich dann. Also zum Eindruck von der App, ich muss auch sagen, ich bin ein totaler Fan, war jetzt auch die ganze Woche im Prinzip total süchtig danach und es wurde ja eben FOMO angesprochen, ähm, hatte ich in den ersten Tagen auch, bis mir aufgefallen ist, dass sich die Themen sowieso extrem wiederholen und dann auch in anderen Räumen sowieso nochmal darüber geredet wird, was im Raum vorher oder am Tag vorher geredet wurde. Das also stimmt, deswegen das finde so. Ich auch schon. Total. Also so so viel verpasst man tatsächlich dann nicht, wenn man auch mal bei ein zwei Talks nicht zuhört. Ansonsten die Sachen mit den Politikern. Du hast ja eben gesagt, Stefan, das ist halt auch schön, ne, dass sie hier quasi ein bisschen lockerer sind und man nicht das Gefühl hat dass sie halt so einer Agenda folgen, wie sie es zum Beispiel machen, wenn sie in einer Talkshow sind, empfinde ich momentan auch noch so, aber gerade jetzt nach der ganzen Diskussion auch da um Bodo Ramelow und dass er ähm, dann da in einem, ähm, ja, in einem Artikel erschienen ist und sich dann nicht gut wiedergegeben gefühlt hat, das wird sich ändern. Also ich glaube nicht, dass die Politiker jetzt weiterhin so naiv und locker hier reinkommen werden. Die werden hier auch mit einer Agenda erscheinen, weil sie einfach merken, dass es kein äh, Medium ist, wo sie einfach locker, flockig vor sich hinquatschen können. Und der dritte Eindruck ist, dass ich jetzt schon nach knapp einer Woche, also ich äh, sollte auch morgen meine äh, Schultüte verlieren, ein bisschen das Gefühl habe, fast in einer Art Bubble gefangen zu sein. Also ich sehe, dass die Räume, die mir vorgeschlagen werden, sind thematisch alle sehr nah und wenn ich da jetzt wirklich mal mich was äh, mit was ganz Neuem beschäftigen möchte, dann bedeutet das für mich Arbeit. Also ich muss wirklich mir jetzt dann äh, irgendwie die Gruppen hier raussuchen, ich muss gucken, dass ich nochmal anderen Leuten folge und so weiter. Das finde ich ein bisschen schade, dass der Algorithmus halt im Moment noch komplett in eine Richtung geht, aber das wird sich dann wahrscheinlich auch nach einer Zeit verändern, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, du hast auf jeden Fall, glaube ich, nochmal drei sehr, sehr wichtige Aspekte angesprochen. Ich würde gerne gerade mal zu dem, zu dem Zweiten eine Frage hier in die Runde stellen. Wie seht ihr das? Weil das ist ja gerade auch so eine richtige Mediendebatte. Und ich habe auch gerade nochmal Philipp hochgeholt. Und Philipp ist auch Journalist, was heißt auch? Ja, also du bist ja auch noch einer, Stefan, ich ja nicht mehr. Wie seht ihr das? Also machen die Medien jetzt sozusagen dieses neue Clubhouse ein bisschen kaputt, indem sie da sozusagen dieses, was hier sozusagen scheinbar im kleinen Kreis geäußert wird, rausziehen? Und natürlich ihrem Spin geben und so weiter. Oder ist es einfach auch die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, auch in diesen Räumen unterwegs zu sein und wenn es irgendwie relevant ist, dann auch darüber zu berichten und es einfach Teil der Pressefreiheit, genau solche Dinge aufzugreifen, was natürlich dann, wie Sophia gerade vollkommen richtig sagt, dazu führen wird, dass... Politiker wieder weniger locker in diesen Runden sein werden. Also ist das so, also wie würdet ihr es sehen? Sollten Medien sich hier sozusagen zurückhalten, die Chatham House Rules beachten, die ja sogar hier tatsächlich in Nutzungsbedingungen stehen. Ne? Also eigentlich darf man hier laut den Nutzungsbedingungen, darf man nichts aus diesen Räumen öffentlich zitieren. Zumindest nicht mit Namensnennung. Aber das ist natürlich auch vollkommen naiv, wenn da irgendwie 5000 Leute in einem Raum sind, dass irgendwie ein Spitzenpolitiker da jetzt irgendwas total Vertrauliches sagen kann und es geht nicht an die Öffentlichkeit. Aber da würde ich eure Meinung auch echt gerne mal zu hören. Also gerne vielleicht erstmal Philipp, weil du gerade neu dazugekommen bist.
5: Ja, hallo. Ich würde sagen, du hast mit allem, was du gerade gesagt hast, recht. Ich glaube, es ist zum einen so, dass das Medium durch diesen Ramelow-Fall schon auch ein Stück weit seine, seine Unschuld verloren hat. Ich wollte zu Sophia vor allen Dingen auch gerade noch sagen, ich glaube, dass Politiker natürlich hier auch jetzt schon mit einer Agenda unterwegs sind, ich glaube, vielleicht ist die Agenda auch erstmal nur ein bisschen lockerer und ein bisschen nahbarer zu erscheinen. Auch das gehört ja zur Politik dazu. Und ich glaube, auch das war auch das, was Bodo Ramelow, glaube ich, da erreichen wollte, was dann womöglich ein bisschen schiefgegangen ist. Die Annahme, dass man da sich in einem irgendwie gearteten Chatham House Rules Raum bewegen könnte, wenn da tausende Leute zuhören, die auch noch überwiegend aus der Medien und Politikszene sind, ist, glaube ich, wirklich naiv. Also, das ist hier ein öffentlicher Raum, in dem äh, öffentlich kommuniziert wird, da darf sich keiner der Illusion hingeben, dass das, dass das irgendwie äh, unter drei bleiben könnte, das glaube ich, das ist wirklich naiv.
0: Vielleicht noch einmal, haben wir überhaupt gesagt, für die Leute, die das nicht wissen, was dieser Ramelow-Vorfall war?
1: Wer möchte den zusammenfassen? Äh, insofern du warst, glaube ich, dabei, ne? Ich war nämlich nicht dabei. Mir haben es zwar mehrere Leute jetzt erzählt, aber du warst dabei, oder?
4: Also ich war nicht in dem Talk, in dem er ursprünglich war, wo er sich geäußert hat, wo er das mit Candy Crush erzählt hat zum Beispiel, sondern bei der Nachbesprechung. Aber ich kann auf jeden Fall zusammenfassen, was ich da gestern gehört habe. Es gab wohl einen Talk hier, da ging es irgendwie um Promis, es ging um Trash und war einfach wohl so eine witzige Runde, in der über Leute hergezogen wurde. Und Bodo Ramelow ist dann in diesen Raum reingegangen ich ich glaube, freiwillig, ich glaube, er wurde nicht eingeladen, das weiß ich aber jetzt auch nicht ganz genau, hatte sich an dem Tag auch überhaupt die App erst installiert, kannte sich dementsprechend noch nicht aus. Deswegen halt auch kurz sozusagen zu Philipp. Klar, die Politiker sollten das auch wissen und auch dieses, naja, da hören ein paar tausend Leute zu und da sind ganz viele Journalisten vor Ort. Das ist ja ein bisschen naiv, wenn man dann nicht davon ausgeht, auch zitiert zu werden. Stimmt. Aber äh, hier reden wir über jemanden, der über 60 ist, der sich gerade die App erst runtergeladen hat. Und selbst für mich, und ich bin wirklich mit den digitalen Medien aufgewachsen, es hat ein paar Stunden gedauert, bis ich gecheckt habe, okay, wie sehe ich eigentlich, wer in dem Raum ist? Wie kann ich mir das Profil anschauen und so weiter? Aber genau, das nur äh, ganz kurz nebenbei. Und da wurde er dann wohl auf die Bühne geholt, hat sich mit den Moderatoren unterhalten und es wurde dann halt irgendwie wohl ein bisschen flapsiger Und er hat dann wohl einmal Angela Merkel als Merkelchen betitelt und hat erwähnt, dass er bei ähm, irgendwelchen Konferenzen Candy Crush spielt.
1: Bei irgendwelchen Konferenzen oder bei den Ministerpräsidentenkonferenzen? wo es Bei
4: o. den Kuppert Ministerpräsidentenkonferenzen, genau.
0: Leider bricht unser Mitschnitt an dieser Stelle wieder ab. Einer unserer Gäste war sogar in dem berüchtigten Clubhouse-Raum dabei, in dem der thüringische Ministerpräsident erzählt hatte, dass er während der Beratung über die pandemie bis zu 10-Level-Candy-Crush schafft. Anschließend ging die Diskussion dann noch darum, ob es in Ordnung war, dass die Journalisten, die in dem Raum waren, die Aussagen anschließend zitiert und auch kritisiert haben. Der Tenor war allerdings zum größten Teil, dass es naiv ist, bei tausenden Zuhörern und zahlreichen Journalisten im Publikum wirklich davon auszugehen, dass solche Aussagen den Raum nicht verlassen. Und ja, in den AGB von Clubhouse steht, dass nichts ohne die Zustimmung der Sprecher veröffentlicht werden darf, dass sie auf der Plattform sagen. Aber das war dann eigentlich auch Tenor, wenn Internetplattformen über ihre AGB jetzt plötzlich Journalisten vorschreiben dürften, worüber sie berichteten, dann hätten wir bald auch keine unabhängige Berichterstattung mehr.
1: Und dann ging es aber noch weiter. Ne? Also dann wurde das thematisiert in der Welt oder Welt am Sonntag? Und darüber hat sich ja Bodo Ramlo jetzt, glaube ich, nochmal in dieser Nacht beschwert. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und er hat gestern Nacht noch gesungen. Das haben mir jetzt mehrere Leute geschrieben. Er hat am Anfang Bella Ciao gesungen und am Ende hat er Die Gedanken sind frei gesungen. Hat das jemand gehört? Die Politikerinnen und Politiker werden ja einfach vorsichtiger werden. Spätestens seit... Heute, wo das nochmal breit thematisiert wird, was hier alles vorgefallen ist, die ganz lockere Sternstunde dieser App ist jetzt glaube ich erstmal vorbei, wo man auch wirklich teilweise, ich war ja selber auch jetzt, ich war nicht bei dieser ganzen Sache dabei, aber ich war in Räumen, wo Philipp Amthor mit Kevin Kühner total locker rumgescherzt hat und so, das hatte wirklich... Diese Atmosphäre von du kommst irgendwie in eine WG-Küche und da sitzen da irgendwie zwei Leute und und äh, unterhalten sich einfach super locker miteinander und genau dieser super locker Umgang, der ist jetzt wahrscheinlich leider erstmal vorbei, aber das war ja natürlich auch eine Frage der Zeit und jetzt haben wir da tatsächlich einen Präzedenzfall sozusagen, in dem wir das alles erörtern können, ich glaube aber unter unterm Strich auch ehrlich gesagt, das wird jetzt Bodo Ramelow wahrscheinlich auch nicht so stark schaden, beziehungsweise teilweise werden es wahrscheinlich sogar Leute auch sympathisch finden. Ich selber finde es schon auch ein bisschen seltsam, wenn er sagt, dass er in einer sehr, sehr wichtigen Konferenz, wo es ja um ein sehr ernstes Thema geht, nämlich äh, unsere die, die Pandemie, in der wir uns gerade befinden, wenn er da jetzt Candy Crush spielt, okay, ehrlich gesagt ein bisschen äh, verstörend, aber ich glaube insgesamt wird ihm das jetzt nicht komplett auf die Füße fallen.
0: Sehen wir demnächst dann die ersten, ich sag mal ab Dienstag, die ersten Agenturen, die schreiben zwei Jahre Clubhouse-Experience, wir bringen euch groß raus, Ähm, ja mal schauen.
1: Wollen, wollen wir es abmoderieren? Ich glaube, wir haben lange aufgenommen für unsere Verhältnisse. Ja. Äh, vielen, vielen Dank euch allen für die Diskussionen. Nochmal hier, wir haben am Ende, hat das Ganze noch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Natürlich wieder bei dem Thema, wo, wo alle jetzt gerade immer was zu sagen können auf der App, nämlich das Thema Clubhouse selber.
0: Wir können auch gerne noch ein bisschen weiter weiterquatschen, gleich ich würde nur den Podcast mal abmoderieren.
1: Das können wir gerne machen. Oder so, ja.
0: Genau, dann sage ich schon mal Tschö von allen, die den Podcast jetzt später hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt. Wir haben dafür eine eigene E-Mail, die heißt post at Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Wir quatschen jetzt hier noch gleich ein bisschen weiter, aber dann ohne
1: Aufnahme. Deswegen bleibt alle gesund, habt eine schöne Woche und bis bald. Bis dann, tschüss.